0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 59e épisode du podcast à côté de mes pompes. Alors dans ce podcast, depuis bientôt un an, j'ai reçu des invités, à la fois anonymes mais très célèbres, des spécialistes pour parler de l'alimentation, de tout ce que l'on doit faire de correct lorsque l'on pratique notre sport. Et aujourd'hui, euh, après avoir déjà reçu Denis Troc pour parler un petit peu du, du mental et de euh, cet aspect un petit peu invisible de, de notre sport, j'ai reçu aujourd'hui une invitée qui va nous donner des conseils très pratiques pour booster et optimiser son mental parce que euh Autant le corps, on arrive à le faire souffrir, on arrive à le pousser dans les moindres retranchements, autant le mental s'est euh, un petit peu délaissé et c'est euh, quelque chose que je ne connaissais pas forcément, comment optimiser sa préparation mentale. J'ai donc fait appel à Cindy Laplace, mon invitée du jour, pour qu'elle puisse nous donner des conseils très pratiques avant, pendant et après nos entraînements ou course, et puis au quotidien, comment optimiser cette, cette préparation mentale. Alors, Cindy accompagne des sportifs, mais pas seulement, puisqu'elle intervient également auprès de jeunes qui vont préparer des examens, de personnes qui seraient en reconversion professionnelle ou en termes de, de changement de vie, mais aujourd'hui, c'est vraiment l'aspect sportif qui va nous intéresser. Elle a même, en cette année olympique, accompagné des sportifs dans leur préparation pour ces Jeux Olympiques de Tokyo. Alors, je vous laisse en compagnie de Cindy Laplace pour cet épisode consacré à la préparation mentale et n'oubliez pas donc d'aller liker, partager et puis peut-être de vous mettre à jour dans les épisodes que vous n'auriez pas encore écouté du podcast qui, depuis un an, vous accompagne chaque vendredi. Moi, je vous souhaite une belle écoute Bonjour Cindy, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors, j'avais déjà évoqué la préparation mentale dans un précédent épisode avec Denis Troc, mais aujourd'hui, on va voir avec toi comment euh, on peut optimiser notre performance par bah, cette préparation mentale et ce qu'elle englobe. Alors, tout d'abord, merci et puis bah, je vais te laisser te, te présenter pour nous dire qui tu es, d'où tu viens et euh, on verra ce que tu fais par la suite.
1: Bonjour Sébastien, bah merci à toi. C'est un plaisir de pouvoir échanger sur mon métier et la préparation mentale aujourd'hui. Alors, qui je suis ben, Je m'appelle Cindy Laplace. J'ai eu 30 ans il y a quelques jours et je suis préparatrice mentale installée depuis 7 ans sur Toulouse.
0: Alors, avant d'être préparatrice mentale, quel a été ton, ton parcours Qui était Cindy quand elle était plus jeune Est-ce que c'était déjà un métier que tu, euh, que tu envisageais Comment tu as cheminé euh, bah à la fois scolairement euh, et on va dire sportivement par la suite jusqu'à ce, ce métier que tu exerces aujourd'hui
1: Alors, c'est très simple. J'étais une boule et je suis encore une boule d'énergie aujourd'hui. Donc, je me suis, enfin, mes parents m'ont mis à la gymnastique artistique très jeune. Donc, j'ai fait beaucoup de gymnastique artistique, euh, comblée de week-ends par euh, du roller, du kayak, de l'escalade, euh, des via ferrata, enfin, tout ce qui pouvait bouger, quoi, finalement. Euh, euh, de la danse, de la musique aussi, j'ai fait beaucoup de musique. Et à l'âge de 13 ans, euh, mon club de sport euh, propose, mon club de gym propose une formation d'initiateur fédéral. Bon, et du coup, je suis assez curieuse comme, euh, comme petite fille et je me dis, bon, ben, je vais aller me former à comment on entraîne, comment on fait pour entraîner les, des gymnastes. Donc, je me retrouve à 13 ans avec du recul, c'est assez jeune quand même, à apprendre comment on fait faire la roue, comment on fait faire un flip, comment on encadre une équipe, et ça me plaît. Donc, euh, sur mon temps qu'il me reste, euh, je m'entraîne, mais aussi je viens entraîner avec euh, les coachs euh, du club. Et ça me plaît tellement que je me retrouve à 15 ans, on propose le monitorat fédéral. Le monitorat fédéral, normalement, c'était ouvert à partir de plus 16-17, mais c'était la dernière année où ils allaient le proposer avec ce format-là. Donc, entre guillemets, on me surclasse et on me dit bah, « vas-y ». Je me retrouve au château de Gerland, perdu, euh, moi je suis de la Corrèze hein, initialement, donc… Euh, au-dessus, région centre, je crois, enfin, vraiment, il faisait froid, c'était des conditions horribles. On dormait mal, mais on s'éclate parce que je découvre un peu de préparation physique, je découvre la pédagogie, euh, je découvre d'autres façons d'entraîner parce que bien souvent, quand tu as été entraîné par le même entraîneur, tu ne vois qu'une façon de faire. Et en gym, c'est un sport assez dur. On s'entraîne beaucoup d'heures par semaine, il euh, y a de la douleur, il y a de la peur, on tombe, on se fait mal. Et je me rends compte, j'ai 15 ans, qu'il n'y euh, a rien sur la préparation mentale. Alors, je pense qu'à cet âge-là, je ne mets pas un mot sur euh, préparation mentale, mais je me rends compte qu'il n'y a rien quand la gamine, elle sur la poutre, qu'elle est tétanisée et qu'elle pleure, mis à part lui dire « descends et calme-toi et remonte quand tu es prête », on n'a rien d'autre. Bon, je t'avoue que ça m'interpelle un peu quand même. Et je me dis « ok, je vais continuer d'entraîner avec ce que j'ai. Je vais faire euh, je fais un parcours classique, hein, j'ai fait un bac S hein, ». Je vais faire mon bac S et je vais partir en STAPS parce que euh, ben, les études pour faire pour aller dans le milieu du sport c'est STAPS. J'avoue avoir hésité entre psycho et STAPS. Bon clairement le sport l'a emporté. Eric Durcule, je suis bien contente d'être partie en, en STAPS plutôt qu'en psycho parce que c'est un parcours beaucoup plus adapté à mon métier aujourd'hui. Et du coup je suis donc de Tulle en Corrèze. Peut-être que par l'histoire tu connais un peu cette ville.
0: Alors je connais Tulle parce que j'y ai laissé une cheville sur un trail. Ah, oui, vrai. <rire> donc la Tulle Brive Nature, oui, je, je vois un petit peu. Donc l'hôpital de Brive, mais le départ était était à Tulle. Donc euh, effectivement, je, je vois ce que, ce que peut représenter la Corrèze.
1: Alors on va laisser une autre euh, une autre euh, entente en à Tulle. Ça a été la ville la plus sportive de France. Sans dire de bêtises, je me souviens plus en quelle année mais on avait été élu la, la ville la plus sportive de France. Et pour l'anecdote. Euh, C'est François Hollande hein, euh, qui m'a payé euh, avec sa réserve parlementaire euh, les formations d'initiateur et de monitrice fédérale parce que ça avait un coût. Et euh, les réserves parlementaires ça va financer un peu les associations. Euh, euh, donc bon, il aura au moins servi à ça pour mon, pour mon parcours. Et euh, je me retrouve donc dans cette formation de monitorat que je valide. Euh, compliqué à ce âge-là, les filières énergétiques, la pédagogie, bon. J'arrive à l'utiliser euh, et il me tarde de partir en STAPS. J'arrive à intégrer STAPS. Toulouse, c'est un choix. Brive, tu sais, là le, on n'aime pas trop Brive. C'est un peu les coujoux, c'est la petite guerre de clochers. Euh, puis même l'envie de voir autre chose, tout simplement euh, partir dans une grande ville et, et d'avoir un bassin beaucoup plus sportif. Et là, je passe à trois ans trois ans Toulouse où je m'éclate. Je fais la filière euh, entraînement sportif. Donc là, tu apprends à être entraîneur. Euh, sur, les, sur les aspects techniques, physiques, tu abordes un peu un peu la préparation mentale et le peu que j'aborde en préparation mentale euh, qui va être la relaxation et la visualisation, c'est les deux seuls éléments qu'on nous apporte en licence parce que ça n'a pas vocation à faire de nous des préparateurs mentaux hein, une licence générale. Je l'utilise euh, en tant qu'entraîneur de l'Union génique de Ramonville, petit club toulousain où c'est mon job étudiant mais passion aussi.
0: Et tu continues, oui, quand fait... même à, tu continues quand même à pratiquer la gymnastique en parallèle de cette filière STAPS. Est-ce qu'il faut, quand on est étudiant en STAPS, avoir peut-être un, un certain niveau dans une, dans une discipline
1: Alors, ça a évolué. Euh, moi, à l'époque, quand j'arrive sur Toulouse, je fais un choix, euh, j'arrête la gym hein, euh, pour des raisons euh, physiques. Parce qu'en STAPS, on va faire 12-14 heures de sport, mais différents. On va faire de l'athlétisme, on fait du rugby, on fait de la natation... Euh, on fait du sport de combat, des disciplines que tu n'as jamais fait. Et du coup, ça demande quand même des ressources différentes. Et je fais un choix de me dire, ok, la gym, de toute façon, c'est un sport à maturité précoce, hein, donc la vocation à s'arrêter. Tu gardes ton corps prêt et frais pour pour les études. Et par contre, tu investis l'entraînement. Donc, mon temps libre, il est dédié à ma pratique d'entraîneur. Par contre, aujourd'hui, tu as raison. Dans le dans le STAPS, il faut garder un niveau. Mais j'ai fait un autre choix en STAPS. Euh, tu dois prendre une spécialité. Mais j'ai pas pris la spécialité de gym en STAPS parce qu'elle n'allait rien m'apporter en plus. En étant monitrice fédérale, j'avais tous les éléments, bien plus que certains profs, pour entraîner. Donc, j'ai fait le choix d'aller dans la pratique de la natation pour avoir un diplôme de maître nageur softer Donc, il me fallait m'entraîner en natation. Donc, je pratiquais, mais pas dans ma discipline de, de prédilection. Et à l'Union Gymnique de Ramonville, enfin, cette salle, elle, elle, elle nous faisait pleurer. Quoi. Il y avait un praticable, les plaques s'écartaient, on n'avait qu'un saut, qu'une barre euh, qui tenait à moitié, enfin, vraiment dans des conditions euh, très moyennes. Et je me dis, ben, en fait, ce qu'on a, euh, j'avais des, des filles qui, étaient, qui venaient de tout milieu, de la gym, quand tu n'as pas commencé à 3 ou 50 ans, c'est compliqué pour, euh, pour des, des qualités. Et bien, tant pis euh, on va créer une cohésion d'équipe, on va dialoguer, on va se faire confiance, on va se filmer pour se représenter ce que donne notre passage sur le saut de cheval. Euh, on va être malin sur les enchaînements parce qu'en gym, si tu fais une rondade flip mais qu'elle est toute pourrie, eh ben, tu seras beaucoup pénalisé que si tu te tiens juste à une jolie rondade, ben, euh, tu as un maximum de points. Donc, c'est de la tactique, en fait. Et puis, je m'assure que les filles adhèrent à ça. C'est-à-dire qu'on fait des enchaînements qui sont propres. Donc, on débarque à la première compétition avec les filles. Pour te dire, on nous avait prêté des justes au corps, pour te dire les conditions du, du club. Hein.
0: D'entraînement, oui, qui était compliqué. Ouais, voilà.
1: On nous prête des vieux justes au corps alors que tout le monde a des beaux. Bon, on passe au-dessus de tout ça. Les filles ont le sourire. Euh, on est content d'être là. On est heureux. On fait la compétition et franchement, je suis fière des filles. Au-delà de ce qu'elles ont produit, bonne attitude, très peu de stress. Du plaisir, elles sortent de la barre ou de la poutre. Elles sont contentes. On passe une journée magnifique. Et on est obligé d'attendre le soir, parce que c'était les régionales. On attend le soir le podium. Les filles sont assises. Et j'ai les bras croisés. et On regarde le podium, comme on fait à chaque fois dans le milieu du sport. Cinquième, sixième, un, troisième, deuxième. L'union gymnique de Ramonville. Et là, c'est très drôle. Personne ne bouge. Mais personne ne bouge parce que personne ne sait qui est l'Union Gymnique de Ramonville. Les gamines ne s'attendent tellement pas à être deuxième qu'elles sont spectatrices. Et là, c'est moi qui me l'aide dans la salle, qui dit Oh, les filles, debout Vous êtes sur le podium !» C'était génial. Et, et du coup, je me suis dit « Mais comme quoi, avec des conditions moyennes, parce que je les avais trois heures par semaine, alors que les autres clubs s'entraînaient dix heures, douze heures, avec un volume horaire bas, euh, avec de la passion, de l'échange, du respect euh, et des outils, on arrive à faire quelque chose.
0: Ça a été un révélateur pour toi euh, de dire finalement, je peux apporter quelque chose à des sportifs qui, euh, à la base, n'ont pas forcément euh, toutes les capacités, toutes les compétences, mais avec la passion, tu l'as dit, le, le respect et ton, ton regard extérieur, de pouvoir les les tirer vers le haut.
1: Oh, je pense que sans être méchant, personne n'aurait parié sur cette équipe. Enfin, la réalité, elle est là. Il y avait une Alors, en gym, c'est on te dirait qu'elle n'a pas, qu pas de tête, qu'elle n'a pas le physique pour. Enfin, on, on, on aurait appelé cette équipe-là, on me l'a dit, hein, « tu es une équipe de bras cassés ?» Je dit Ah non <rire> !» Mais, mais d'une tête euh, pleine d'envie, je leur ai répondu. Et révélateur, ça et autre chose. C'est-à-dire que j'étais aussi en stage, en staps à côté, et que euh, j'ai entraîné un autre club avec une entraîneur, et qu'elle m'avait laissé, comme elle savait que j'étais monitrice, elle m'avait laissé libre champ d'action, pareil, imagerie, renforcement de la confiance en soi par du positif, relever ce qu'on fait de bien. Et pareil, les filles, alors cette compétition-là, je suis absente pour des raisons d'études, hein, de mémoire, mais je reçois un texto de l'entraîneur et des parents qui me disent « mais merci beaucoup, les, les filles sont fières d'elles, il euh, y a un travail qui a été fait euh, qui est génial, et surtout, c'était le travail euh, pour les gymnastes, mais pour les jeunes filles qu'elles sont et qu'elles deviennent aujourd'hui, parce que maintenant elles ont le permis et elles font des études et... ». C'est ça qui, qui, du coup, à ce moment-là, est révélateur en disant, ben, comme quoi, peu importe d'où tu pars, que ce soit socialement ou en termes de qualité, si tu as des personnes qui ont les compétences et qui ont l'envie, tu peux arriver à te dépasser. Donc oui, je pense en quelque sorte à un révélateur.
0: Alors, une fois que tu as eu terminé tes, euh, tes études en, en STAPS, est-ce que tu as basculé tout de suite vers, euh, vers cette préparation mentale et, quel diplôme tu as dû justement suivre Parce que de STAPS, on ne sort peut-être pas avec ce, ce label préparatrice mentale. Déjà, qu'est-ce que c'est que la préparation mentale si tu devais la, la définir aujourd'hui Est-ce que c'est un grand sac où on a plein d'outils à sa disposition euh, Dis-nous tout.
1: Alors, la préparation mentale, c'est un entraînement qui vise à développer des habiletés. On parle d'habiletés. Euh, individuel ou collective pour être plus performant et favoriser le plaisir dans la pratique. Voilà ce que c'est la préparation mentale. C'est pas ma version, c'est aujourd'hui la définition de la préparation mentale, comme la définition de la préparation physique. Développer des qualités physiques pour être meilleur, euh, être en bonne santé, éviter de se blesser. Voilà ce que c'est la préparation mentale. Suite à STAPS Toulouse, entraînement sportif, tu as raison, ça n'a pas vocation, avec une licence générale, à faire de nous des préparateurs mentaux. Les études sont quand même plutôt bien faites en stable, on te projette sur ton projet professionnel. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait des masters, master 1, master 2, en préparation physique. Donc ça, il y en avait un paquet, sur toute la France. Et il y en avait un ou deux qui faisaient moitié prépa mental, moitié prépa physique. Donc déjà, ça m'interpelle. Je regarde un peu le contenu. Mais là, je me dis, attends, la préparation physique, c'est complexe. La préparation mentale, c'est complexe. Comment tu peux faire moitié l'un, moitié l'autre Et là, par le plus grand des hasards, par enfin, des recherches, je trouve Montpellier. Montpellier, Master 1, euh, préparation psychologique et coaching. Et là, Montpellier, je me rends compte qu'il faut être tes prioritaires quand tu es de Montpellier, de Marseille et de Nice. Donc, en clair, j'ai intérêt de me débrouiller, d'avoir un très, très bon dossier pour entrer à Montpellier. Sinon, par défaut, j'y rate un. Bon, ben là, en fait, c'est la fixation d'objectifs. On en parlera pour le sportif. Mais quand j'ai su exactement où je voulais aller, eh ben, j'ai forcé sur certaines matières. La psychologie, la sociologie, les projets de stage. Quand on m'a fait de ma lettre de motivation pour entrer en master, j'ai dit que j'avais déjà, ce qui était le cas, un stage là-bas sur place. On nous a projeté sur après nos études. Moi, je leur ai expliqué que je voulais développer une activité libérale, que je voulais la préparation mentale pour tous et non que pour ce sport de haut niveau et j'y rentre. Et D'ailleurs, je suis la seule de Toulouse à l'époque à être rentrée. Et là, je m'éclate, parce que Master 1, Master 2, eh bien, tu découvres toute la validation scientifique de la préparation mentale. Tu me parlais d'un grand sac. Bon, nous, on parle de boîte à outils. C'est juste. Euh... Et moi, en fait, je me bats contre ça. La préparation mentale, ce n'est pas qu'un grand sac ou une boîte à outils. C'est un vrai accompagnement qui englobe des outils. Mais c'est comme le prof qui a des exercices. Le prof, il ne fait pas faire que des exercices. Euh, il a une posture, euh, il a une écoute. Il euh, y, y a toute la partie cachée, en fait, de, de ce métier. Et la préparation mentale, c'est une démarche scientifique. Tu analyses le besoin, qui est explicitement demandé ou non. Tu émets des hypothèses. Pourquoi il y a ce comportement-là tu le mets en lien, en corrélation avec des théories. On va pouvoir en parler sur quand on arrive dans un meilleur club ou que c'est notre premier marathon, par exemple. Et en fonction de la théorie, tu cales la, la pratique du sportif ou qu'est-ce qui se passe pour lui. Tu travailles, là interviennent les outils, mais tu vois, ils n'interviennent que dans la phase mise en application. Tu affines et tu valides, et c'est un éternel recommencement. Le préparateur physique, il est toujours en train d'affiner la force, l'endurance, l'explosivité, la vitesse. Et l'idée, c'est d'ajuster pour que le sportif soit le mieux possible. Donc voilà le parcours aujourd'hui. Il euh, y a Montpellier, je crois qu'il y a Brest, qui vient d'ouvrir un Master 1 et Master 2. Euh, on est trop peu par an à sortir. Par contre, la tendance est que c'est un titre qui est non protégé. Donc demain, et ça existe en ce moment t'as des formations en e-learning qui sont sorties pendant le Covid, ça donne des outils, c'est génial, et les personnes s'installent préparatoirement mental. Bon, Bon, c'est comme si demain, je faisais mon pain à la maison, je faisais du bon pain à la maison et je voulais monter ma boulangerie,
0: quoi. Donc il n'y a pas forcément, euh, on va dire une certification comme euh, certains métiers peuvent entre guillemets le l'obliger. Le, hein. L'exemple du pain euh, est, est flagrant. C'est vrai que aujourd'hui, bon, avec les outils euh, dont on a à notre disposition, on peut faire notre propre pain. C'est pas pour autant qu'on fera euh, un, un bon boulanger. Euh, est-ce est que est-ce que tu trouves que finalement, s'il n'y euh, a pas une certification et que le titre n'est pas protégé, euh, on peut aller au devant de pas de charlatans, mais de personnes qui, euh, entre guillemets, se, se disent préparateurs mentaux, alors qu'il n'y a pas toute l'expérience, tout euh, le, le cheminement que tu as pu avoir dans ton parcours en STAPS et l'héritage euh, de ce que tu as pu faire sur la, la gymnastique qui t'a donné quand même déjà des, des bases assez solides pour exercer ton activité aujourd'hui
1: Alors, il y a quand même un diplôme. Le, le titre est non protégé, mais il y a quand même un diplôme. C'est-à-dire que... Euh, il y a quand même un Master 2 ou deux Master 2, peu importe, qui donne des compétences, une posture éthique, théontologique euh, pour accompagner le sportif sur les aspects psychologiques de la performance. Euh, le titre est non protégé, bon, ben, peu importe, tant pis. Et aujourd'hui, on parle de charlatanisme, mais même chez des médecins, c'est une posture d'être charlatan, d'être un gourou, de mettre les personnes sous notre emprise. Malheureusement, que le titre soit protégé ou non, ça existera toujours. Ça éviterait euh, que les sportifs, par contre, aillent travailler avec des préparateurs mentaux parce que le sportif, quand il appelle quelqu'un, il s'en fout de ses diplômes. Il ne connaît pas ce parcours. Et des fois, on entend des choses très bizarres. Et ils nous disent, mais il a un diplôme universitaire. Alors, c'est beau, le diplôme universitaire. Sauf qu'en fait, c'est 30 jours de formation dans une année. C'est quelque chose que tu fais pour un complément. Tu vois, par exemple, ton entraîneur que, que je connais... Il pourrait aller faire ce DU de préparation mentale. Comme ça, si on discutait ensemble d'athlètes qu'il coach, on se comprendrait un peu mieux. Mais en aucun cas, il pourrait t'accompagner sur les aspects psychologiques de la performance. Et oui, il y a des, il y a des dérives, mais comme dans tout domaine, c'est juste que le mental, ça paraît, euh, comment dire, je pense que ça paraît très simple. Et, et à partir de là, ben on est dans la vague du développement personnel. Hein Mardi, j'étais avec des badistes, des, des adultes, on dire. Et le développement personnel, c'est tendance. Tout le monde a lu, a lu les accords Toltec. Euh, tout le monde regarde des conférences euh, sur euh, comment devenir, euh, le, le avoir confiance en soi. Ils sortent des théories. Tu ne sais même pas d'où elles sortent, ces théories. Alors qu'en fait, derrière, tu as de la recherche scientifique. Euh, le stress, c'est Lazarus et Folkman. Euh, la théorie de l'auto-efficacité de Bandura, enfin, tu as quand même des chercheurs qui, depuis des années, mettent en exergue des concepts, des théories, et qu'il suffit d'appliquer pour que le sportif ou le musicien ou le prof ou l'étudiant développe ces qualités mentales-là.
0: Et alors, une fois que tu as eu donc, euh, ton, ton master, ton diplôme, quand on sort avec le titre donc, de, de préparatrice mentale, Comment on fait pour trouver son, son premier client Parce que, tu l'as dit, un sportif, euh, quand il vient euh, te solliciter, ou un musicien ou un étudiant qui cherche euh, à, à préparer un concours, euh, comment on peut euh, se, se démarquer et se détacher du lot
1: Alors, s'il y a une chose à reprocher dans nos études en France, c'est bien la partie professionnalisation. J'aurais, enfin je rêve, euh, de tous les parcours en alternance. C'est-à-dire que oui, il y a la théorie que tu apprends, et comment tu la mets en pratique sur le terrain, et comment cette activité-là, tu en vis. Parce que euh, que tu aies fait cinq ans d'études ou qu'un an, il faut avoir un salaire et il faut vivre derrière une activité. Et c'était la seule partie qui pouvait manquer à notre formation. Alors, j'avais déjà anticipé, c'est-à-dire que les, mes études étaient à Montpellier. Et bien, en Master 2, j'ai fait tous mes stages à Toulouse. J'ai fait un stage à Colomé Rugby, sur lequel j'ai fait mon mémoire de fin d'études. Donc déjà, tu poses quelque chose. Tu poses un mémoire de fin d'études sur l'accumulation de la blessure euh, avec les félicitations du jury à Colomier. Donc, ça fait un peu de visibilité. J'avais fait mon stage au tennis, j'avais fait mon stage à la gym et j'avais fait mon stage à l'athlétisme. C'est-à-dire qu'au lieu de faire qu'un stage, j'en ai fait quatre à Toulouse et en plus de ça, j'arrivais à être nageur à côté. Donc, ça fait développer un petit réseau. Et là, ben, euh, c'est un peu le grand bain de l'entrepreneuriat en fait. Oui, tu es préparateur mental. Oui, tu as appris des choses. Tu peux aider, tu peux accompagner des sportifs, des jeunes. Mais en fait, il faut créer un statut. Euh, il faut euh, que les gens comprennent ce que tu peux leur apporter. Et il faut un lieu pour recevoir. Parce que le préparateur mental, oui, on a déjà fait des entretiens dans des vestiaires. Mais il n'y a plus confortable. Donc, 2014, je suis diplômée du Master 2. Je suis déjà sur Toulouse. Je travaille dans les clubs, Colomie Rugby me garde, bon, c'est des petites missions, hein. mais je suis une équipe de cadets, Goderman à l'époque, donc en troisième, donc j'ai le rugby qui me prend beaucoup de temps, j'ai un jeune qui arrive bah, par une amie, Staps, qui me dit « "Ah, oh, je suis devenue prof, il y a un jeune il fait telle discipline à haut niveau, il est loin, il n'y a pas de préparateur mental, est-ce que tu veux travailler à distance ?»« Ben bah, oui, allons-y » Donc je commence à travailler avec ce jeune à distance, sachant que ben, les parents font l'effort de me l'amener à Toulouse aux vacances. Parce que ben, je dis, oui, la distance, c'est bien, mais on est dans l'humain quand même. Donc, les parents me l'amènent. Et euh, faut le temps que ça chemine un peu. Je contacte les clubs pour intervenir. Alors, c'était il y a 7 ans en arrière, on en parlait moins de la préparation mentale. Et j'avais beaucoup de « ah oh, c'est génial !»« Mais, ah euh, oh non, on n'a pas de budget. » Ben oui, sauf qu'en fait… Euh, un entraîneur, ben, il doit vivre, un préparateur physique, il doit vivre. Et pourquoi la préparation mentale, ça serait gratuit, en fait enfin, Quand tu vas voir le psychologue, tu payes. Quand tu, euh, quand tu vas voir un médecin, tu payes. Enfin, tout a un coût, rien n'est gratuit. Bon. Alors, du coup, euh, en mars 2015, il a fallu un peu de temps, je, je trouve un bureau que j'ai utilisé jusqu'à avril là, de, de cette année. Et euh, ben, je crée, je crée euh, un cabinet. Et c'est vrai que je mets cabinet de coaching pour, pour permettre à tout le monde de s'identifier. Parce que les gens m'appellent en me disant euh, « mais je ne suis pas sportif, hein, mais par contre je dois changer de job et j'aimerais bien me sentir mieux mais ». Ben oui, mais bien évidemment en fait. Oui, j'ai fait mes études, il euh, y a marqué STAPS, mais la confiance en soi, que ce soit pour le sport, pour la vie de tous les jours, euh, c'est le même fonctionnement.
0: On peut le décliner Donc, sur euh, n'importe quel champ de la, de la vie professionnelle, sportive ou personnelle, euh, à tout moment. Enfin, quelqu'un qui vivrait euh, une situation euh, familiale difficile, tu peux l'accompagner à basculer vers euh, une autre, euh, une situation bien meilleure, ou un sportif, ou euh, quelqu'un qui euh, viendrait à, à changer d'activité pro.
1: Dans la limite de nos compétences, mais renforcer la confiance en soi, oui. Diminuer le stress ressenti, oui. Euh, améliorer euh, la tension ou la focalisation de la concentration enfin oui dans, dans le en fait il faut quand même voir notre cerveau comme un muscle donc comme tu peux renforcer tes biceps ben, tu peux aussi muscler ton esprit euh, ton mental afin qu'il soit meilleur et qu'il puisse s'adapter à une situation sachant que dans nos études on a fait de la psychopathologie euh, on a appris euh, le champ de la psychologie du travail donc voilà pourquoi aujourd'hui j'interviens avec des entreprises. On en a quand même eu, il est tenté STAPS, le master, parce qu'il faut qu'il soit hébergé par une entité. Mais historiquement, ce master était une convention entre psycho et STAPS. C'est juste qu'à un moment donné, il y a une scission, mais comme ça finit toujours par arriver. Mais on a quand même aujourd'hui les compétences pour intervenir auprès du sportif, auprès du, de la personne lambda ou de l'entreprise.
0: Et globalement, aujourd'hui, euh, quand les gens viennent te solliciter, le pourcentage de sportifs, il est plus important enfin, Tu es plus quand même axé sur le sport que sur des, euh, des, des profils un petit peu plus éloignés des terrains
1: Ça évolue. Ça évolue euh, Alors, parce que j'ai communiqué aussi dessus. C'est-à-dire que moi, mon grand précepte, c'est que j'ai autant plaisir, quand on parlait des Jeux olympiques, à coacher, à aller passer un week-end avec un sportif qui prépare les Jeux Olympiques, que avoir euh, Axel, 8 ans, euh, qui a moins de stress quand il est en classe, tu vois, par exemple. Et, et je trouve que ça nous met aussi dans la réalité. Quand je coach des chefs d'entreprise qui font des millions de chiffres d'affaires, qui ont des investisseurs, où euh, chaque choix est stratégique important important, ben, j'ai autant de plaisir à le faire que d'avoir euh, euh, Julia qui est en train de passer le brevet. Ça fait aussi, je pense, partie de mes valeurs. Pour moi, ça devrait être accessible à tous, la préparation mentale. D'abord à l'école, avec des bonnes bases. Si des gens mettaient des bonnes bases à l'école, ce serait une bonne chose. Et après, on optimise.
0: Alors, il est vrai qu'en tant qu'enseignant, tu vois, ce pas des choses euh, que l'on va transmettre à nos élèves. On ne leur apprend pas à avoir confiance en eux. On ne leur apprend pas à être moins stressé, à appréhender, on va dire, correctement une situation. Pour un élève qui aurait des mauvais résultats, on va surtout pointer euh, ce qu'il ne sait pas bien faire, alors qu'on peut dire, bah oui, peut-être que tu n'as pas bien fait cet exercice-là, mais à contrario, tu as des compétences dans d'autres domaines. Est-ce que ça, tu penses que ça pourrait être… Euh, alors là, c'est un, un clin d'œil qu'on envoie à notre ministre Jean-Michel Blanquer, de l'intégrer peut-être un peu plus dans nos, dans nos parcours euh, éducatifs
1: Alors moi, j'ai un que c'est euh, agir. Donc, euh, avant que nos politiques décident de réformer notre école, eh ben, j'ai agi, c'est-à-dire que j'interviens dans des lycées, ou alors, c'est un peu tard, mais c'est déjà ça, où j'ai et les jeunes, et les profs. C'est-à-dire que quand on est venu me chercher pour les jeunes, pour dire qu'il faut, faut les aider à être plus à l'aise à l'oral, j'ai dis OK, mais je m'occupe des profs. Et je ne viens que si j'ai les profs également. Et là, récemment, au début du mois, avec mon collègue, mon collaborateur, Nino Pelloli, on avait 50 enseignants et enseignantes d'école maternelle. Face à nous pendant une journée, pour aborder la formulation positive comme tu le fais, le fait de faire un bilan objectif à un enfant ou à un ado. Et là, je me suis dit, voilà, euh, il y a un système, soit on subit, soit on agit. Et eh bien, si on peut apporter des bases. Alors, l'école, est-ce qu'elle a vocation à amener tout ça J'en sais rien. Mais en effet, quand on rend une copie, eh bien, on pourrait commencer par le positif. Tu as bien fait ça, je suis contente, t'as tenté, t'es resté concentré bon, ben ça ça a l'air d'être plus compliqué. Quel est l'axe d'amélioration et Est-ce que tu es content de toi Et ça prend juste une autre tournure, parce que dans tous les cas, on fait un retour. Mais ça demande de la formation, en fait, à la base de, pour les enseignants.
0: Et comment, finalement, tu peux, euh, à travers les différents outils, euh, révéler le, le, le meilleur, que ce soit... Euh, un sportif, que ce soit un jeune que tu accompagnes, euh, quels sont les leviers que tu utilises pour euh, bah, tirer euh, vraiment le, le meilleur de ces, de ces personnes que tu, que tu accompagnes On est vraiment sur de l'accompagnement et tu le disais tout à l'heure, l'humain a quand même une grande part dans ton, dans ton travail.
1: Alors, en préparation mentale, on distingue deux choses. La préparation mentale efficiente de « j'ai un concours, j'ai un casting, je change de job », euh, je prépare les jeux où là, tu entraînes et tu optimises la confiance, la motivation, la gestion du stress, gérer son activation. Là, tu es sur euh, restreint. Par contre, on englobe ça dans la préparation psychologique. C'est-à-dire qu'avant de faire un bribe nature, il euh, y a la préparation de ma routine, avoir fixé les bons objectifs. Ça, c'est de la préparation mentale. Mais si cette semaine-là, t'as tout le monde qui a été malade à la maison. Si cette semaine-là, il euh, y a eu un décès, si cette semaine-là, il y a eu la signature de la nouvelle maison, il euh, y a euh, ce que nous sommes autour de, du sportif que nous sommes, euh, de l'étudiant que nous sommes. Donc, on s'assure alors on s'assure que le projet ait du sens pour le sportif. Ce n'est pas nous qui allons dire si d'aller au jeu ou d'arrêter sa carrière, ça a du sens. Non, mais par le biais d'entretien, on lui permet d'être bien dans cette posture-là. Et, et du coup, à partir de là, quand il y a cet accord entre l'entraînement mental, je préfère le mot entraîne, entre entraînement, entre l'entraînement mental, genre muscle le cerveau, et qu'à côté, il sent qu'il est dans une bonne dynamique, familiale, scolaire, euh, dans, son, dans son accomplissement en tant que femme ou en tant qu'homme, et bien là, oui, tu arrives à révéler le meilleur de la personne.
0: C'est ce que j'appelle la, la charge mentale. Et David, mon, mon coach, on, on l'utilise également parce que, euh, comme tu le dis, euh, si on analyse... Euh très froidement des séances sans tenir compte de tout cet environnement psychologique on peut passer à côté euh, bah, d'éléments qui sont quand même euh, épuisants qui peuvent entre guillemets euh, pomper vraiment dans le, les ressources du sportif et euh, effectivement quand tu as euh, une vie professionnelle qui euh, peut offrir des, des difficultés la vie de famille qui euh, vient impacter également euh, l'énergie que l'on peut avoir des enfants qui dorment plus ou moins bien et euh, euh, tout ce qui est lié finalement au côté perso euh, si on le dissocie complètement de notre activité sportive euh, on est dans le on est dans le faux là
1: c'est ça euh, on se trompe si on si on croit qu'on pose la casquette de l'homme ou de la femme de, de nos soucis ou de nos tracas pour être performant sur le terrain non et, et j'ai toujours cet exemple en tête alors tu me demandais la part du sportif je n'en sais rien aujourd'hui ça m'intéresse peu de savoir combien de sportifs m'appellent et et s'ils sont sportifs ou non. En tout cas, j'ai coaché et j'ai eu contact avec 36 disciplines différentes. Et j'ai toujours souvenir d'un sportif que je suis depuis des années, qui depuis quelques temps avait des baisses de perf. Donc, bien sûr, on cherchait à comprendre parce que son mental, il est entraîné, il est bon. Et là, je comprends qu'il est en train de s'acheter une maison, sa première maison. Oui, sauf qu'en fait, c'est un choix important. Il euh, y, y a tout ce qui est crédit. Et en fait, tout simplement, alors, on en a rigolé, j'ai dit, mais à quel moment tu as oublié de me le dire Parce qu'ils sont obligés de tout me dire. Mais finalement, ça avait une conséquence dans sa performance. D'où l'intérêt du préparateur mental d'être assez proche du sportif, euh, du chef d'entreprise ou du jeune qu'il coach. Là, récemment, j'ai une jeune qui me dit, euh, je suis stressée pour, euh, pour le bac de français. Oui, sauf qu'en fait, le contexte familial est tellement compliqué autour qu'on aura beau mettre en place toutes les techniques que l'on veut pour diminuer son stress, malheureusement, vu ce qui est en train de se passer dans le contexte familial, elle sera forcément impactée. Donc, il faut l'accepter, le digérer, trouver des stratégies pour se placer au mieux.
0: Et quand tu accompagnes des sportifs, alors tu parles, donc toi, de ton rôle d'entraîneur au niveau mental, est-ce oui. que l'entraîneur euh, qui va lui être axé sur la discipline euh, est en lien avec toi Est-ce que vous échangez Ou est-ce que parfois, tu euh, peux peut-être arriver au, à des oppositions entre euh, ce que l'entraîneur va demander et ce que toi, tu ressens ou ce que tu veux mettre en place pour euh, optimiser la performance du sportif qui serait euh, venu te chercher pour euh, améliorer ses performances
1: Alors Pour te répondre à cette question, je t'explique rapidement. Quand un sportif il vient, il vient à mon bureau. Euh, pendant 5-6 séances, on a besoin d'être en bureau, poser des bases, comprendre comment il fonctionne, analyser ses capacités mentales avec des tests et mettre en place un ben, fonctionnement qui tourne. Quand on a mis en place ces 5-6 séances, on peut poursuivre en bureau. C'est une possibilité. Mais très vite, c'est à l'entraînement qu'il faut que euh, on fasse des renforcements que négatifs, mais parce que ça sera fait exprès, réfléchi pour débriefer après, pour dire comment tu te sens quand tu fais des retours négatifs. Parce que si tu as un public qui est en train de t'insulter ou de te tirer vers le bas, il faudra bien que tu sois prêt. Donc en effet, il faut, et c'est l'idéal, être en lien avec l'entraîneur. Parce que pour moi, le premier acteur de la performance, c'est le sportif, mais le deuxième, c'est l'entraîneur. L'entraîneur le voit tous les jours ou régulièrement. Donc l'idéal, c'est que le préparateur mental aille sur le terrain, rencontre l'entraîneur et collabore directement avec. Alors, bah, depuis ces temps, c'est simple. Soit lors de la première rencontre, je vais sur le terrain, je me pose en observatrice, je dis trop peu de choses, j'observe. Je, vraiment, je, je les laisse fonctionner comme ils ont l'habitude de le faire. Et là, très vite, soit ça match avec le coach. Et c'est génial pour le sportif. Parce que du coup, le coach va m'appeler en disant, voilà, dans trois semaines, il y a ça. OK, sur sa confiance en ce moment, il en est là. Est-ce qu'on peut tester ça et alors, oui, il y a la confidentialité, parce que le sportif, tout ce qu'il me dit, tout ce qu'il me dit, je dois pouvoir le garder. Pour moi, c'est important. Mais d'un commun accord avec le sportif, et c'est comme ça que ça marche, s'il veut qu'il soit meilleur, on communique avec le coach pour juste améliorer sa perte. Et là, c'est génial, parce qu'on a un sportif qui a une équipe euh, qui œuvre pour qu'il soit meilleur. Par contre, il m'arrive des fois d'avoir des coachs qui sont très ouverts, très contents mais qui, à un moment donné, ont leurs limites parce qu'ils ont leur croyance sur la préparation mentale, ils ont leur fonctionnement. Et du coup, bon, bah à ce moment-là, je laisse le sportif s'entraîner avec le coach et nous, on bosse avec le sportif, euh, entre guillemets, dans notre coin. Et le sportif est très autonome euh, là-dessus. il y en a qui refusent aussi que je rencontre les coachs.
0: Et à niveau de performance purement disciplinaire égale C'est vraiment le mental qui va euh, faire basculer un sportif vers euh, une performance meilleure Quelles seront les, les, les évolutions possibles quand tu as euh, euh, voilà, deux sportifs qui sont euh, d'un niveau équivalent Est-ce que c'est vraiment ce, cet accompagnement que tu leur proposes qui leur permet de franchir des, des capes et des paliers
1: Je te prends l'exemple de la routine de performance. C'est euh, un peu un échauffement mental euh, qu'on fait avant... Euh de faire une compétition ou, ou un entraînement, c'est pas moi, c'est la science qui dit. C'est-à-dire qu'à niveau égal, on prend des jumeaux, même qualité physique, même entraînement depuis qu'ils sont nés, et as un jumeau qui fait la routine et un jumeau qui, non, rien à faire, fait aucune routine. Celui qui fera la routine sera meilleur parce que la routine aura diminué le stress, amélioré ses gestes et amélioré son attention. Donc, en fait, euh, alors moi, je le constate, ben, ça fait sept ans et je vois des sportifs qui ont des résultats. Je vois des sportifs euh, euh, qui techniquement font ce qu'ils font, faux, physiquement et mentalement. Après, dans des sports euh, d'équitation, de sport auto, euh, si tu as un problème mécanique ou un problème avec l'animal, bon, ben, le mental, euh, mis à part s'adapter à la situation, il m'est eu arrivé de faire des heures de route, d'aller sur un circuit automobile et d'avoir le sportif qui a un problème sur l'auto. Qu'est-ce que tu veux faire Par contre, là, le mental, ça m'a permis de voir que le sportif, tout ce qu'on avait mis en place, avant, il serait sorti de la voiture, il aurait balancé le casque, il se serait énervé, il aurait pourri son week-end. Et ben là, il a pris avec philosophie, il m'a dit bah, « c'est comme ça ». Il a commencé à calculer les points pour la course d'après, pour être sûr de gagner le championnat. Donc oui, tu, forcément que le mental, aujourd'hui, et toujours fera la différence, parce qu'on est tous entraînés, et techniquement, et physiquement. Et mentalement, c'est un peu à la one again, quoi. Ben non. Tu peux arriver à, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, être prêt pour ta course ou ta compétition. Moi, j'ai toujours l'exemple de... Je suis très sport auto, j'adore le sport auto. Euh, Mike Schumacher, Michael Schumacher. Ben Mike, c'est son fils. Il perd sa mère. C'est juste quelque chose d'horrible. Hein. Bon, il était payé, il y avait des enjeux. Eh ben, il monte dans la voiture, il gagne sa course, il va en aucun cas au podium, ça, ça se comprend. Mais oui, donc... Bon, j'explique je, à mes sportifs que s'il y a une chose pareille, eh bien, on en parle, on ajuste, mais on peut arriver à conditionner sa tête, à utiliser le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ce qu'on appelle, on en a discuté en off la dernière fois, l'état idéal de performance. Et là, oui, quand tu es en état idéal de performance, tu seras physiquement au maximum de tes capacités, de l'utilisation de ses capacités, techniquement et mentalement aussi. Et là, tu as un grand plaisir, tout est automatique et, et, tu, et tu profites de cet état. Et là, on peut dire que le sportif, il se révèle au maximum de son potentiel.
0: Alors, en ce qui concerne cette routine dont tu évoquais tout à l'heure, cette routine d'échauffement, Cindy, euh, en quoi elle consiste Est-ce que tu peux la, la dévoiler aux auditeurs qui… Euh, bon, là, on est dans le cadre du, du running. Hein Qu'est-ce que l'on peut euh, mettre en place pour… Avant un, échauff... avant un entraînement, avant une compétition, euh, être dans euh, bah, cette préparation finalement du, du mental, comme on va faire un échauffement physique pour monter en, en température. Là, on va euh, petit à petit amener son mental vers, vers la ligne de départ et le début de notre, euh, notre séance.
1: Dans une routine, bien souvent, euh, soit tu sors des études et tu vas à l'entraînement, soit tu sors du boulot, tu vas à l'entraînement, soit c'est ton job de courir, ça arrive aussi, et tu arrives de chez toi et tu vas à l'entraînement. Entraînement ou compète D'ailleurs, faut bien entendre, et si vous devez retenir qu'une chose, c'est que mettez d'abord les choses en place à l'entraînement et après vous les mettez en compète. Une routine, c'est un échauffement mental qui doit exister à l'entraînement et en compète. On peut y mettre de la musique. Alors, on me demande quel style de musique Non Déjà d'écouter de la musique, si ça nous plaît. Peu importe qu'on écoute du Mozart ou qu'on écoute une musique actuelle, on s'en fiche. La musique peut aider. Dans une routine, on peut y mettre des objectifs. C'est-à-dire, je débarque à l'entraînement ou à ma compétition. Qu'est-ce que je veux faire Mes objectifs. Alors là, bien sûr, on a des objectifs techniques que le coach gentiment impose. Non, on peut avoir des objectifs psychologiques, prendre plaisir, se dire que des choses positives. On peut avoir aussi des objectifs physiques qui sont de bien gérer son effort pour éviter de rentrer sur les genoux à la maison. Donc, dans une routine, euh, pour les athlètes euh, ou les triathlètes, ça peut être aussi préparer le sac, euh, disposer les, les affaires. Par exemple, s'équiper, c'est une routine. Attention au rituel. Euh, le caleçon porte-bonheur, euh, le, le bracelet porte-bonheur ou, ou la médaille porte-bonheur. Ça, c'est un rituel. Et d'ailleurs, on en avait discuté en off, les gens se trompent, ils disent « Ah, oh, j'ai mis en place mes rituels. » Non, non, ma routine. La routine, c'est-à-dire que peu importe que tu écoutes de la musique, tu peux la chanter dans ta tête, personne viendra avoir d'incidence là-dessus. Et tu peux écouter une minute de la musique ou tu peux écouter 20 minutes de musique. Ça, c'est à toi de le décider. Donc, musique, se fixer des objectifs, là aussi, c'est une technique, mais déjà, d'avoir l'intention de se fixer des objectifs, c'est une bonne chose. Et tu peux mettre dans une routine, y mettre soit de l'activation, soit de la relaxation. C'est-à-dire... Si tu as fait ta journée de, de boulot, ou comme toi, là quand tu te levais tôt euh, pour aller t'entraîner avant que tout le monde se lève, ben des fois, euh, physiquement, on a du mal à s'y mettre. Ben, comment avec mon mental, euh, avec des projections, avec des objectifs, avec de la persuasion verbale de « Ok, je vais courir tant qu'il fait frais, je veux prendre plaisir là-dessus, je, je vais me challenger, c'est pour obtenir tel chrono. » Et tu es déjà dans une routine d'activation pour que quand tu démarres ta séance, tu sois dans les bonnes conditions.
0: Donc ça, c'est vraiment en amont de la, de la séance. Et comme tu l'as dit après, une fois que cette routine est mise en place, on peut peut-être la mettre en place sur une, une compétition, donc euh, avec un, un petit entraînement qui va durer quand même quelques, quelques séances. En course quand on euh, se retrouve à euh, être un petit peu dans le dur, comment on peut justement là euh, activer le, le, le mental pour euh, peut-être pas retrouver les jambes des premiers kilomètres et des premiers mètres, mais euh, pour aller finalement euh, vers quelque chose de, de bien plus positif parce qu'on dit bien souvent que c'est euh, le mental qui lâche avant que les jambes ne, ne flanchent.
1: Quand ça commence à piquer, clairement si tu focalises sur tes jambes, tes, tes quadrilles sont en train d'être congestionnés, tu dis « Putain, c'est dur, euh, euh, je vais avoir du mal », ben là, tu t'enlises tout seul vers le bas. Et c'est là, à ce moment-là, je donne que cet exemple-là, parce que qu'après, il y a plein de travail, mais c'est à ce moment-là que si tu as jamais entraîné ta tête à l'entraînement, à être dans le dur, et à dire « Ok, la prochaine fois que je, que je sens que mes quadrilles, piquent, je vais me dire « Ok, c'est bon, ça veut dire que je peux encore avancer. » Euh, il reste que tant de kilomètres. Tu es là pour aller jusqu'au bout. Et tu vas prendre un dialogue interne qui sera plus positif que le négatif. Mais ça, c'est possible parce que à l'entraînement, tu auras entraîné ce discours interne. Il est hyper facile quand il fait beau, bonne température, que tu as tous les voyants au vert d'avoir un discours positif. Par contre, quand tu es en compète, que tu es dans le dur, le discours positif, il se barre et si tu l'as jamais travaillé, il sera compliqué à revenir. Donc, je pense que pour tes auditeurs, c'est attention aux entraînements. Quand ça commence à piquer aux entraînements, trouvez-vous des phrases, des mots-repères. Trouvez-vous peut-être des images. Alors ça, c'est encore un peu plus complexe ou technique pour certaines personnes. J'ai des coureurs, ils détestent le vent. Bon, c'est comme ça. Sauf que le vent, avec un... On... Je lui dis, mais quelle sensation ça te fait, le vent Il me dit, mais j'ai l'impression d'être tout seul dans un tunnel. OK, bien souvent, quand tu es dans un tunnel, tu as l'impression d'avoir une aspiration. Et donc du coup le vent qu'il subissait parce que c'était compliqué pour lui d'avancer, eh ben on l'a pris comme si c'était une aspiration. Et du coup maintenant, au-delà de dire qu'il adore le vent, hein, mais il est, il a plus l'impression de subir le vent et il voit vraiment cette aspiration en disant ben bah, voilà, allez, je prends l'aspiration et j'avance. Donc euh, il y a plein de solutions. Euh, oui la tête prend le relais. Tu peux aller sur tout simplement il me reste tant de, tant de mètres, tant de kilomètres. Et retrouver un peu aussi pourquoi tu es là, le, le plaisir.
0: Mais il est vrai que toi, sur des, sur des séances de pistes qui euh, bah parfois sont un petit peu monotones, hein, des gens me disent « mais comment tu fais pour tourner sur une piste ?» euh, bah J'ai l'impression quand même d'entraîner un petit peu mon mental. Tu me diras ce que tu en mmh. penses. Mais quand tu as euh, 8, 10, 12 fractions à faire, je pars plus du principe euh, « tu en as déjà fait ». 6, 7 ou 8, plutôt que de me dire il en reste encore 5, 6, où là on n'est pas finalement dans la... C'est exactement le même comptage, mais dans un discours qui est totalement autre. Et euh, l'un est plus positif. Euh, quand je me dis j'en ai déjà fait, euh, ça me pousse à aller un peu plus de l'avant qu'il m'en reste encore euh, un certain nombre à réaliser.
1: Alors, je te rejoins, mais bah, c'est ta perception. J'ai des sportifs, par exemple, tu vois, sur des... Euh des préparations militaires ou pour les forces spéciales. Bon, ben, C'est un nombre de tractions ou un nombre de tours de piste. Ça peut leur paraître positif, plus que 5. Ça peut être positif dans le sens, j'ai déjà fait les efforts et notre cerveau, si on lui dit plus que 5, il va encore aller faire l'effort de faire 5 tours ou 5 tractions. Par contre, tu as raison de se dire, bah, j'en ai déjà fait 50 ou, ou 14, ça renforce. Ben, oui, 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 quand même, j'en ai déjà fait 14. J'ai déjà bien avancé, donc tu peux continuer. C'est ta connotation-là qui va être importante.
0: Et En termes de ressenti, par exemple, après une séance ou après une course, est-ce qu'on euh, peut tirer des bénéfices, je ne sais pas moi, d'une euh, performance ou d'une contre-performance euh, seulement si elle est mauvaise ou est-ce que dans le positif il faut quand même aller chercher euh, parfois des, des petites choses qui n'ont pas bien fonctionné pour encore plus aller euh, optimiser ces euh, prochains entraînements, ces prochaines euh, compétitions.
1: Alors, il y a quand même un grand précepte. Il y a plusieurs étapes de l'analyse de ton succès ou ton échec. Voilà, Dans la formulation en préparation mentale, en psychologie du sport, on parle de succès ou d'échec. Bon, je trouve ça un peu violent le mot échec, mais voilà. Euh, en fait, tu peux analyser positivement ou négativement le succès et l'échec. Nous, on est là pour que l'analyse du sportif lui serve pour après. Si je la fais plus simple de, je viens de terminer ma première course de ma vie euh, ou euh, telle qualification, tu sors de ta course, il faut, et c'est nécessaire, de commencer par le positif. Comme quand tu rendras la, la prochaine copie à tes élèves. Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait de bien Je me suis bien préparée, j'ai fait ma routine. Je me suis parlé positivement. Je me suis accrochée. J'ai tenu tel, euh, tel watt, si on est dans le, euh, dans le vélo, ou telle vitesse. Il ben, y a toujours des choses qu'on a fait de bien. Donc, forcez-vous, s'il vous plaît, à commencer par le positif. Tu as raison. Dans un second temps, bien souvent, on n'est jamais satisfait et on peut toujours progresser. Donc, et puis ben j'ai tendance à dire qu'on est en aucun cas dans le monde des bisounours. Donc oui, là, dans un second temps, on relève ce qu'il y a eu de moins bien. Putain, tu t'es dit ⁇ lâche pas ⁇ t'as lâché, euh, tu t'es entraîné tout seul, tu t'es mis tout seul dans une formulation négative. Bon, la prochaine fois, je me gueulerai, stop dans ma tête, et on verra ce que ça donne. Donc oui, tu relèves le négatif, mais tu essayes de trouver des pistes d'amélioration. C'est bien beau de dire à l'élève ⁇ là, t'as rien compris, ce qu'on disait tout à l'heure, mais comment il peut faire pour mieux comprendre ?⁇ Eh bien, le sportif, ou celui qui va sortir d'un grand oral pour euh, l'école des mines, par exemple, dit ⁇ ok ⁇ j'ai parlé trop vite. Très bien. Comment je peux faire la prochaine fois pour parler moins vite Et en France, on a tendance à faire l'inverse. D'abord, dire le négatif et peut-être parfois dire le positif. Et en fait, on se plante tous. Il y a trois étapes dans un bilan. Donc ça, ça s'appelle le bilan ou le feedback. Je sors de ma compétition, de mon échéance, que je l'ai réussi ou non. Je dis du positif, assez, assez important du négatif avec les axes d'amélioration, et je reviens sur du positif, global. Peut-être que ça va parler à nos plus jeunes auditeurs, ça s'appelle un hamburger. La technique du hamburger, positif, négatif, positif. Et on imagine, on visualise un hamburger, et on commence par ça. Enfin, quand on termine, on doit toujours débriefer là-dessus. On s'est rendu compte que si on avait ce type de bilan-là, la personne avait plus confiance en elle, donc voilà quand même un moyen d'entretenir ou de développer votre confiance, mais aussi la motivation. Après, il y a d'autres étapes plus importantes, c'est-à-dire que quand c'est la première fois euh, que tu fais un mauvais choix stratégique sur une course, bon, ben, tu essayes de savoir si ça arrive souvent ou pas souvent, si c'était ta faute ou si c'était la faute d'un élément extérieur, si c'était quelque chose sur lequel tu avais le contrôle ou pas le contrôle. Là, on passe encore un cap, et tout seul, ça sera compliqué, d'où l'intérêt d'avoir un professionnel qui t'accompagne. Mais tout seul, je pense que vous pouvez, de vous-même, vous forcer à faire un bilan. Et ce bilan, faites-le à l'entraînement. Faites-le soir quand vous rentrez à la maison. Avant de claquer la portière de la voiture ou de passer la porte de la maison, si vous faites un bilan de qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui, qu'est-ce qui était moins bien, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, et je suis plutôt content de rentrer, vous allez plus profiter de votre soirée.
0: Et ça, tu incites euh, les personnes que tu accompagnes à le poser par écrit ou ça reste vraiment sur du, sur du verbal Est-ce qu'il faut peut-être euh, ancrer euh, Alors là, c'est le, le prof d'histoire et de français qui parle. Euh, un petit cahier où on note finalement séance du jour, euh, point positif. Bon, là, il y a un petit point négatif, mais et je fais le bilan, c'était quand même euh, plutôt bien.
1: Alors, ça dépend des personnes. T'en as qui sont à l'aise avec l'écrit, d'autres non euh, Aujourd'hui, il y a les vocaux qui sont à la mode. Donc, Les, les sportifs me font des messages vocaux, ils les enregistrent, ils se les gardent. J'aime bien qu'on garde des traces parce que ce que tu as vécu là, le 24 juin 2021, euh, la veille des Jeux Olympiques ou dans quatre ans, au prochain championnat du monde ou d'Europe, ben c'est bien que tu vois toute la progression que tu as eue. Parce que finalement, on a tendance à vite oublier par quoi on est passé, aussi bien dans le positif qu'aussi bien dans le négatif. Donc, dans l'accompagnement qu'on propose avec les sportifs, il y a un, comme un carnet de bord. Alors, certains, c'est un livre, euh, d'autres, c'est des feuilles qu'on donne dans une pochette, d'autres, c'est sur une note de leur portable. Euh, mais oui, on a tendance, et le prof de français que tu es, euh, les écrits restent et les paroles s'envolent. Donc, Et puis même de poser par écrit, euh, ça permet de se rendre compte, euh, quand on analyse leur discours interne et qu'ils se disent « je suis une merde », Bon, ben, c'est peut-être plus simple de le dire que de l'écrire. Et quand tu l'écris, tu dis, bon, on peut peut-être trouver une phrase plus positive que je suis une merde Ah, euh, j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de douter, euh, euh, j'ai un cerveau, j'ai un corps. Et, et du coup, de l'écrire, il y, y a la prise de conscience quand même que c'est hyper violent et néfaste.
0: Et effectivement, je pense que il faut quand même regarder le, le chemin parcouru, d'où ce, cette consigne euh, du, euh, des séances qui ont été réalisées, des euh, différents échecs que l'on a pu euh, rencontrer. Ce hein, n'est pas un chemin linéaire euh, rempli de, de succès. Euh, on n'est pas dans une méthode couée où tout est positif, tout est beau. Tu le disais tout à l'heure, on n'est pas dans le monde des bisounours.
1: C'est ça, euh, cette méthode de… alors Et on me le dit, quand on travaille le discours interne, les sportifs, les noms sportifs me disent, Mais non, non, mais moi, je veux pas me dire je suis le plus beau et le meilleur et le plus fort. » Je dis « Mais à quel moment c'est écrit sur la feuille Regarde bien !» Il y a juste noté que, dans un discours interne, il est mieux de s'encourager, il est mieux de se donner des bonnes consignes techniques, si c'est pertinent, et qu'il faut éviter la formulation négative. Éviter On a le droit de se dire « C'est mauvais, ce que je fais. » On a le droit de se le dire. mais Ok, quand tu as constaté que c'était mauvais, ta stratégie, ben, comment techniquement je mets en place des choses et comment je m'encourage pour me booster Donc le « je suis le plus beau, le meilleur et le plus fort », pour l'instant, ça n'a jamais fonctionné. Euh, je pense que quand on fait ça, on, on booste un peu l'ego des personnes, juste cinq minutes ou 10 minutes, et ça redescend comme un soufflet euh, quelques temps après.
0: Et dans l'accompagnement que tu mènes euh, au quotidien donc tu dis c'est euh, vraiment cette relation tu vas sur euh, sur les terrains sur les euh, sur les salles où les sportifs donc pratiquent leur, euh, leur activité là pour des sportifs que tu vas accompagner pour les JO de Tokyo euh, comment tu vas faire parce que là euh, à moins d'être sur place à Tokyo euh, c'est c'est peut-être un peu plus euh, un peu plus handicapant de ne pas être euh, au contact de tes de tes sportifs
1: alors, il est vrai que si on reprend la définition de la préparation mentale, entraînement qui vise à développer des qualités mentales pour optimiser la performance, tout en favorisant le plaisir et l'autonomie. C'est-à-dire que le sportif, normalement, il n'en a aucun besoin de nous appeler juste avant une course. Il est autonome. Alors, on va sur le terrain pour le mettre en situation, on va sur le terrain pour observer et comprendre tous les enjeux qu'il y a autour, euh, on va sur le terrain pour l'accompagner. Euh, les Jeux, euh, alors là, Tokyo, c'est particulier à cause du Covid. Donc, j'y serai euh, physiquement non présente. Mais le, les sportifs sont prêts. Par contre, on a des leviers et, euh, et des relais. C'est-à-dire que l'entraîneur avec qui on a bien discuté saura identifier. L'entraîneur peut nous appeler. Le sportif peut nous appeler. Mais on a fait tout. Pour que le sportif, ce jour-là, il soit libre de ses choix, de ses actions. Ils peuvent nous appeler. Là, il s'est passé quelque chose récemment, je passe si ta vu, au championnat de France de natation. Leur, les pots de départ se sont décalés. Donc, ils ont été arrêtés. Et euh, j'ai pris des nouvelles des sportifs qui étaient là-bas. Et c'était même pour faire une petite plaisanterie, parce que vous pourriez imaginer qu'est-ce qui pourrait mal se passer lors de nos courses. On appelle ça des scénarios catastrophes. Et du coup, j'ai appelé les sportifs avec une petite plaisanterie en disant « joli scénario catastrophe » parce que la compétition était à l'arrêt. On n'avait aucun, aucune idée de quand ça allait repartir. Et les sportifs, quand ils m'ont eu, m'ont dit « mais on a toujours tout préparé, donc moi j'attends, je suis prêt, je suis à l'hôtel, je fais ci, je fais ça, j'ai aucune inquiétude. » Alors que les sportifs qui n'avaient jamais travaillé ces scénarios catastrophes-là, qui n'ont aucun accompagnement, par contre, ils étaient dans un stress compliqué.
0: Et en termes d'outils pratiques, euh, Cindy, euh, dans ce que tu euh, mets en place, dans ce que tu utilises, euh, tu parlais de la, de la visualisation, donc de, de ces scénarios catastrophes. Est-ce qu'il y en a d'autres que l'on peut mettre euh, facilement euh, à exécution, même s'ils si demandent une, une, une prise en main, on va dire, sur, euh, sur quelques semaines Est-ce que, comme les habitudes, il faut euh, 21 jours pour pouvoir se, se les approprier
1: Alors, euh, la visualisation… Sur le papier, c'est génial. Ça améliore la confiance en soi, la concentration, euh, ça renforce la motivation et la compatibilité, ça diminue le stress. Enfin, Sur le papier, la visualisation, c'est génial. Sauf que si tu la fais tout seul euh, et que ça prend de l'énergie, donc il faut être sûr de la faire au bon moment. C'est ça le, le truc intéressant. Le scénario catastrophe, si vous voulez le, le regarder un peu, ça serait peut-être une semaine ou 15 jours avant la, la compétition. Imaginez qu'au bout de 5, de, de 5 km, il tombe des torrents d'eau. Par exemple, ça peut être un scénario catastrophe. Ou euh, que ta chaussure se casse. Ça paraît le truc complètement improbable, mais ça peut. Et par contre, on considère que la veille ou euh, deux jours avant, tu fais le scénario positif. Sauf que tu as des personnes qui ont du mal à faire ces images positives. Et si elles restent seules à avoir que des images négatives, ça peut être pire. Donc, c'est ça qu'il qu faut faire euh, attention. Euh, moi, je conseillerais plus, avant une course, d'aller regarder le lieu. Vous allez dormir si vous y allez la veille. D'aller regarder le parcours, euh, d'aller regarder la météo. Je vous conseillerais plus d'aller sur l'organisationnel. Déjà, ça diminuerait beaucoup le stress. Tout bête. Savoir s'il euh, y a euh, monsieur ou madame qui vient, les enfants. Parce que tout ça, c'est à gérer autour de, de nos performances. Je préférais que vous alliez sur l'organisationnel L'imagerie, c'est un peu border si c'est fait tout seul. C'est d'une bonne intention, mais ça peut être pire, en fait.
0: Et quelques secondes avant le départ, tu vois, quand on a cette petite boule, on se dit « Ouais, finalement, euh, j'ai fait ma préparation, je sais que j'ai bien bossé, mais je ne vais pas y arriver. Euh, je ne suis pas sûr d'atteindre euh, le kilométrage que je me suis fixé ou le chrono, euh, je ne vais euh, être, j pas être en mesure, finalement, d'aller euh, jusqu'au bout. Euh, » Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrebalancer un petit peu cet état, euh, on va dire, négatif et euh, de peur peut-être
1: Alors, normalement, si tu as fait cette, ta routine, cette boule au ventre et ce discours-là négatif, euh, il est aux oubliettes. Hein Donc Déjà, fin, vraiment, hein, mets en place une routine et tu auras moins cette perception-là. Admettons, tu as encore la boule au ventre sur la ligne de départ, admettons, on aura travaillé une technique de relax, tu contractes tout, tu relâches tout ou tu te projettes dans le canapé, ou sur une piste de ski, on fait de la visualisation, on l'aura travaillé tu redescends. Ou alors, tu as ta phrase. Ta phrase qui te permet de dire, « Hé, hey, c'est que tu sports. Je vais faire ce que je peux ou je vais tout donner et je suis là pour passer un bon moment. » Tu peux aussi, tu as le droit d'avoir la boule au ventre. Tu as le droit d'avoir ton cerveau qui te dit, « Non, mais tu vas faire n'importe quoi, ça va être compliqué. » Tu as le droit, tu acceptes. Mais tu trouves un, un levier, qu'il soit persuasion verbale, qu'il soit... Euh, T'ancrer quoi, faire un petit bond sur place par exemple, Regardez autour, c'est de la comparaison aux autres, mais regardez autour en disant hé, hey, il y a que des hommes ou il n'y a que des femmes quoi, enfin, de, de jambes, de bras, une tête, hé, euh, hey, je l'ai choisi d'être là parce que dans bon, le sport, on, on le choisit d'être là.
0: Donc finalement, tu as plusieurs. Cordes, euh, que ce soit un petit peu l'hypnose, la visualisation, la sophrologie, euh, la psychologie. Euh, tu parlais tout à l'heure de boîte à outils, euh, je dirais qu'il y a même plusieurs, euh, plusieurs cases dans cette, euh, dans cette boîte avec des, euh, des, des leviers que tu vas utiliser en fonction des, des sportifs. Ça ne va peut-être pas marcher, enfin, tu n'as peut-être pas une méthode euh, qui est euh, dictée pour euh, n'importe quel sportif, tu t'adaptes en fonction des, des différents profils
1: si tu veux, plus concrètement, notre métier, c'est des entretiens. C'est l'échange, alors non de la discussion, hein, de l'échange, l'entretien qui va permettre d'identifier le besoin, de proposer la, alors l'outil, mais la situation. Et sur la comparaison aux autres, quand tu as des sportifs qui me disent « oui, mais quand j'ai tel dossard qui me double, je suis au fond du saut parce que je sais que c'est le meilleur français ou le meilleur international », tu n'as pas Enfin, faut... il enfin, n'y a pas tout le temps que des outils. Par contre, tu as un vrai travail sur, ok, euh, cette personne-là, peut-être qu'elle s'entraîne plus que toi, peut-être qu'elle elle a plus de pression que toi parce qu'elle est, euh, est favori. Il enfin, y, y a quand même un travail d'analyse, de, de restructuration dans ton esprit de la situation. Et en effet, hypnose, visualisation, fixation d'objectifs, c'est la partie simple à expliquer euh, quand on en parle, bah, là comme on est en train de le faire. Mais euh, tu... enfin, le préparateur physique il va faire, faire des squats, mais pas que, en fait. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, euh, la préparation mentale, c'est un accompagnement où on s'assure que tout est articulé pour que la personne soit dans les conditions optimales de performance.
0: Est-ce que tu as un exemple, on va dire un peu euh, cache d'un sportif que tu aurais euh, vraiment euh, renvoyé dans ses cordes pour le piquer, pour euh, peut-être euh, le faire réagir Quelque chose qui euh, est vraiment euh, significatif, un sportif qui dit « non, mais je ne vais jamais y arriver ». Et là, tu euh, enfonces le clou, mais dans l'optique de le faire euh, réagir à l'inverse et de faire ressortir du positif.
1: On appelle ça la confrontation, le confronter à, à son manque de cohérence. Euh, et à vrai dire, je le fais. Alors, il faut savoir quand tu le fais. Euh, si tu le fais juste avant… Euh la course de l'année, euh, les championnats de France, d'Europe ou autre, c'est risqué, c'est border. Tout l'intérêt de bien connaître ton sportif. Euh, oui, je le fais. Euh, si par exemple, il m'envoie des textos ou il m'appelle et que je vois de la formulation négative toutes les trois secondes, bon, mais je vais l'appeler, je vais dire « très bien, continue, c'est génial. Tu es sûr que sur la ligne de départ, tu as du stress et qu'avant la fin, tu abandonnes. Et ah oui, merde, ben ouais. Sans déconner, on a vu quoi, là, récemment Formulation positive. Comment tu peux reformuler oui on, oui, on confronte, parce qu'on le confronte quand c'est possible, euh, quand on sent que c'est possible. Euh, oui, ça met des... Et puis, tu as des, des entraîneurs. Aussi, à un moment donné, si tu râles et que tu n'as plus les capacités de trouver une seule solution, que on, est... enfin, on peut essayer de lui ouvrir pour qu'il voit les solutions. Puis, il y a des fois, ça sera non. On met un stop, point. Mais oui, oui les, les sportifs, ont gentiment, on les, on, on les secoue un peu. Récemment, un, un sportif de niveau international m'explique qu'il a du mal à dormir depuis plusieurs temps et qu'il mange bon, un peu quand il y pense. Et je le regarde, alors très sérieusement. Hein je dis, ben super, tu es, es prêt pour la prochaine compétition. Je dis, c'est dans tant de semaines, c'est parfait. Je dis, on ne se reprend pas rendez-vous, ça ne sert à rien. Du coup, il comprend. Hein, il me dit, mais attends. Je dis, mais sans rire. Je dis, tu manges n'importe quoi et tu dors plus. Je dis, mais où est la base Je dis, parce que moi, on aura beau faire tout ce que tu veux en préparation mentale, si tu es fatigué et si tu es sous-nutri, on pourra rien faire. Bon, et là, du coup, il dit, ah oui, merde. Bon, oui, merde. OK. Après, il y a peut-être des explications aussi pourquoi le sommeil est compliqué. Donc, ça questionne aussi les motivations. Est-ce qu'il a toujours envie On sort du Covid Enfin, on sort. On pas encore sorti de ce Covid, mais on sort d'une année compliquée, complète, pas complète. Les motivations ont complètement bougé. Donc, on les confronte, mais gentiment, c'est aussi pour aller s'assurer euh, qu'ils sont en accord avec eux-mêmes. C'est ça qui m'importe. J'ai des sportifs, des fois, ils m'ont dit, Là, j'arrête la course. Ouais, ok. Projette sur dans, dans deux mois ou dans cinq ans. Est-ce que d'arrêter là, ça te va Oui. Non. Moi, je te laisse choisir. Je veux juste que tu aies aucun regret et que ça te serve dans ta carrière. Et nous, on est là pour ça.
0: Et justement, cette période Covid, quand euh, les objectifs ne sont pas présents, euh, pour avoir interviewé donc, euh, quelques sportifs de très, très haut niveau, certains m'ont dit, sans objectifs, Sébastien, euh, moi, je suis bon à rien. Euh, comment, toi, tu peux les, les accompagner pour peut-être se fixer des objectifs qui soient là, peut-être au-delà euh, du simple résultat et du simple chrono
1: Alors. Justement, beaucoup de sportifs ont aucune connaissance de la fixation d'objectifs et de ses effets. Les sportifs, et ils ont droit, hein, qui étaient focalisés que sur le résultat. Le résultat, soyons clairs, c'est être premier mondial, deuxième, troisième, quatrième, c'est d'être sur un podium. Voilà le résultat. Le chrono, c'est une performance qui sera individuelle. Les sportifs qui ne vivent, il y en a un, que pour être meilleurs, par ben là, ils se sont retrouvés au carton avec le Covid. Parce que du coup, plus, aucune, plus aucun moyen d'être comparé, plus aucun moyen d'être challengé, et bien souvent, bien souvent, c'est des sportifs qui n'ont aucun plaisir à s'entraîner. Par contre, les sportifs qui avaient des objectifs qui étaient plus de performance, donc de chrono dans, si on est dans de la course, eh bien, ils se levaient quand même pour aller courir, ils couraient dans leurs kilomètres, ils faisaient quand même de la préparation physique, il faisait quand même de la visualisation pour s'imaginer en compétition, pour se challenger. En fait, finalement, le Covid a mis en exergue les motivations, mais du sport ou du boulot, hein, il y a beaucoup de, 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 de mouvements dans, dans les milieux professionnels aussi. C'était pourquoi on va s'entraîner Est-ce qu'on va s'entraîner par plaisir de notre, de notre activité et on est content de faire des compétitions et de gagner des titres Ou est-ce que si demain, de la course, on peut passer au badminton où on peut passer au golf, ce qu'on aime, c'est de se, se challenger et d'être dans les meilleurs. On a le droit. Mais ça a réveillé ça, en fait, finalement. Et euh, le job du préparateur mental, ou même des sportifs euh, amateurs, hein. on a beaucoup de sportifs amateurs qui viennent nous voir, on les voit que six fois, mais c'était de retrouver de la motivation, de retrouver de l'envie. Et le Covid, nous, nous mettant dans une incertitude de temps, il fallait nous ramener dans le présent. Là, je vais aller courir parce que je suis content de chausser mes baskets, parce que je suis content d'aller voir la nature, parce que je suis content de continuer potentiellement à progresser et à avoir un bon rythme. Il fallait, c'était drôle parce que ça fait neuf ans que je suis dans la préparation mentale, on avait toujours préparé nos sportifs à loin. Et bien là, en fait, il fallait qu'on les ramène dans le présent. Donc, C'est-à-dire que même nous, en tant que professionnels, on, on a dû dire, attends, on n'en sait rien pour combien de temps on repart. Le premier confinement, on espérait que ça soit fini après. Je pense qu'on était tous dans le déni de la situation. Donc, en plus, on a surfé sur, sur le premier confinement en disant, bon, ça va repartir. Et quand c'est pas reparti, quand ils ont annulé les Jeux olympiques, par exemple, on s'est dit, oula, rien n'est… En fait, tout, tout, tout ce qu'on avait projeté bouge. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va nous ramener dans nos valeurs, dans la valeur du sport, dans l'envie du dépassement de soi, de peut-être retrouver les autres à distance en se protégeant. Euh, mes cyclistes, ils sont allés rouler tout seuls. Euh, les rugbymen, ils sont allés s'entraîner tout seuls avec un ballon face à un poteau. Enfin, ça, ça a changé complètement notre euh, spectre, en fait. Mais ça a bousculé, euh, pas que les sportifs, hein, tout le monde.
0: Et en neuf ans de pratique, euh, comment tu… Euh... Regarde le parcours que tu as mené euh, depuis cette sortie euh, de la fac de STAPS. Euh, Est-ce que tu es satisfaite Est-ce que tu envisages euh, encore d'autres euh, évolutions euh, Quel serait le, le plus grand changement entre tes premiers entretiens et ceux que tu mènes euh, aujourd'hui
1: Alors, le parcours. Moi, j'avais plusieurs objectifs quand je suis sortie de la fac. Promouvoir la préparation mentale pour tous la rendre accessible peu importe comment mais la rendre accessible euh, à un enfant de 5 ans euh, et la personne la plus âgée que j'ai aujourd'hui a euh, 87 ans euh, voilà c'était euh, permettre à chacun moi j'ai un dans ma tête c'est les seules limites sont celles que l'on se fixe peu importe où es né peu importe tes capacités si tu as envie et que tu donnes les moyens tu atteindras ce que tu souhaites euh, ça c'était cette partie là j'avais aussi envie euh, bah de vivre des belles expériences, que ce soit d'aller sur le terrain, euh, de rencontrer des belles personnes. Ça, c'était mon objectif et je voulais créer une structure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me rends compte que quand je vais sur le terrain, bel sportif, il n'a que de l'eau, alors que l'eau, bah, des fois, il y a mieux. Euh, les sportifs sont assez souvent isolés, notamment dans la course à pied, par exemple. Euh, ils s'entraînent tout seuls. Euh, L'ostéo, ils savent pas trop qui aller voir. Et du coup, ça fait deux ans, et il a ouvert qu'en qu avril, Là, ça faisait deux ans, mais plus longtemps avant, que je m'aturais sur un centre pluridisciplinaire où le sportif, mais aussi toute autre personne, pourrait venir et avoir accès donc à un médecin, à un kiné, à un ostéo, psychologue, diète, naturo-infirmière, etc. Et il m'a fallu un peu de temps, mais il fallait trouver un lieu. Et euh, ça y est, euh, avril 2021 plein Covid, euh, le centre Croix d'Aura de Santé euh, a ouvert. Alors, c'est un centre qui est teinté de, du grand public, parce que les deux médecins qui sont dans le centre sont médecine générale hein, et non du sport. Donc, j'ai quand même mes contacts dans la médecine du sport. Mais au moins, euh, on travaille en pluridisciplinaire, parce que c'est pareil, moi, je pense que personne n'est indispensable et que la performance, notamment la santé, c'est un tout. Donc, d'avoir des équipes euh, et des personnes qui collaborent entre elles, et l'objectif que j'avais aussi, c'était de transmettre, donc euh, j'enseigne un peu à la fac, notamment les aspects psychologiques de la perf, la prévention du burn-out. Et je me place non en tant que prof, je me place juste en tant qu'ancienne étudiante qui leur donne des conseils qui peuvent et qui pourront les aider aujourd'hui en tant qu'étudiant, mais dans leur projet professionnel. Et comme j'avais fait mon mémoire, un de mes mémoires sur la blessure, je voulais vraiment accompagner le, le sportif dans la blessure. Donc, je suis dans une structure qui s'appelle l'ITEPS, Amuré, où euh, sportif et toute personne blessée peut venir faire de la rééducation, mais aussi de la préparation physique et de la préparation mentale. Donc, avec euh, 9 ans de recul. Alors, satisfaite euh, je pense que pour euh, un esprit de compétition comme le mien, euh, je oui, contente, on va dire. Je suis plutôt contente euh, de, de ce parcours et surtout des valeurs des sportifs avec qui je travaille. Bah, C'est des sportifs euh, qui sont alignés, euh, respectueux. Euh, C'est plus ça dont je suis fière aujourd'hui.
0: Alors pour des sportifs qui vont se challenger sur les prochains championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde et très prochainement Jeux Olympiques, il euh, y aura peut-être une petite part euh, bah de ton travail dans leur dans leurs résultats. Donc ça, ça doit, ça doit faire plaisir quand même quand les sportifs reviennent avec euh, des résultats et tu te dis dis bah, « j'ai pu quand même euh, apporter ma pierre à l'édifice euh, en marge de ce que l'entraîneur a pu faire et de ce que le sportif a pu euh, réaliser sur les sur les terrains ».
1: En fait, euh, je, je le réfléchis vraiment, mais ce qui me rend fière, c'est de les voir en tant qu'hommes et femmes. Parce il y en avait, des, ils sont toujours jeunes, mais il y en avait, ils avaient euh, 10 ans. Donc maintenant, ils en ont euh, 19 ou 17. Donc euh, je, ce qui me rend vraiment fière, c'est de les voir évoluer en tant que personnes. Et euh, finalement, quand ils ont des titres, euh, oui, ils m'écrivent. Mais ça me fait plus plaisir de voir qu'ils sont contents d'eux-mêmes de voir qu'ils euh, se sont battus pour arriver là parce qu'il y en a qui sont passés par des choses très compliquées. Il y en a, je suis allée les voir après leur deuxième ou troisième opération. Euh, il y en a qui ont dû s'entraîner pendant euh, tout seul parce que des clubs les refusaient. Euh, il y en a qui ont eu des carences alimentaires qui les ont mis en danger. Enfin, c'est des personnes qui ont été euh, mises en difficulté par le monde du sport parce qu'il est loin d'être tendre à certains moments et qui finalement, sans prendre leur revanche aujourd'hui, ont atteint ce qu'ils voulaient et continuent d'atteindre ce qu'ils veulent. Et franchement, demain, bon, bah, ils ont des titres, euh, euh, c'est bien parce qu'ils le notent, euh, ça reste un CV sportif, mais il est très périssable. Hein. Les Jeux dans quatre ans, bon, une médaille olympique, ça reste. Mais un titre de champion de France dans la discipline, c'est deux fois par an, une fois par an. Donc, non, ce qui me plaît, c'est que ça va teinter leur parcours d'hommes et de femmes, finalement.
0: Alors, avant de conclure, Cindy, est-ce que tu pourrais, euh, pour les auditeurs synthétiser euh, ce que l'on peut faire en tant que euh, sportif pour aborder de la meilleure des façons euh, un entraînement ou, euh, ou une compétition. Quels sont les les préceptes de Cindy préparatrice mentale
1: C'est la préparation mentale de ce cours. Alors, euh, avant un entraînement ou avant une compétition, même si vous arrivez presque à la bourre, ben ça arrivera, ayez l'impression de prendre le temps de vous échauffer. Et physiquement, et mentalement. S'il le faut, fixez-vous qu'un ou deux objectifs, mais fixez-vous-le et démarrez votre entraînement. Ça, on est dans de la routine, vous pourrez revoir en détail sur le début du podcast. Quand vous êtes dans l'effort, peu importe ce que vous faites comme discipline, attention à ce que vous vous dites. Si vous vous découragez, si vous vous descendez, vous le payerez forcément. Quitte à avoir un discours un peu plus positif ou à se dire stop dans votre tête, mais c'est vous qui entraînez vos jambes, c'est vous qui êtes acteur de votre performance. Donc, attention à ce dialogue interne et il s'entraîne d'abord à la maison, dans vos cours, au boulot, pour que sur le sport, ça soit facile. Et pour terminer, quand vous avez fini quelque chose, que ce soit un bon ou un entraînement tout pourri, faites bien attention à commencer toujours, toujours, par le positif. J'ai tenté, j'y suis allé, positif, négatif avec l'axe d'amélioration, et revenez sur le positif. Donc, routine avant, pendant, attention au poids de ce que vous pensez de vous-même et le après, faites un bilan objectif parce qu'il y a toujours des choses qu'on aura bien fait.
0: Bon, bah je pense que là, on a vraiment toutes les cartes en main pour euh, réaliser donc, euh, de belles choses à l'entraînement et en compétition. Sur euh, quel réseau, sur quel support euh, média on peut te, te retrouver si les gens veulent euh, te contacter et euh, avoir plus d'informations sur euh, l'étendue de ton travail et cette boîte à outils que tu, euh, que tu leur proposes
1: Alors, euh, le site internet, c'est lc, pour la place, Cindy, euh, coach.fr. Bon, on tape en Cindy place dans Google, on trouve. Le site internet, le blog, est beaucoup alimenté. On trouve sur comment préparer un triathlon, euh, comment gérer ses émotions dans le tennis. Donc, vous pouvez même aller lire d'autres articles qui vont vous servir. La page Préparation Mentale re, euh, sur Facebook relaye ces, ces articles-là. On fait quelques vidéos euh, qu'on met sur euh, Facebook, Instagram. Euh, Instagram, je crois que c'est Cindy Laplace. Euh, on trouve assez facilement sur les réseaux. Et... Euh, après, je vous invite peut-être à nous contacter parce qu'on est, alors moi un peu moins, mais Nino est, est plus disponible. Ne serait-ce que d'échanger 10-15 minutes, on le fera avec grand plaisir.
0: Bon, bah un grand merci, Cindy, pour cet échange et euh, bah, cette optimisation finalement du mental. Hein. Il faut, comme l'entraînement physique, entraîner son mental pour euh, atteindre. À chacun, à chacun ses objectifs mais être, être performant à son niveau donc un grand merci d'avoir pris du temps en euh, cette période pré-olympique pour euh, échanger sur le podcast
1: merci à toi écoute on, on a trouvé on a passé un moment sympathique et j'ai hâte de voir le résultat
0: bien Eh ben pour moi ça a été un bon moment donc je vais tenir compte hein, de, de cette routine avant euh, avant entraînement et ce débrief euh, que je fais déjà sur le plan physique mais que je pourrais faire sur le plan euh, sur le plan okay. mental donc euh, j'ai encore appris beaucoup euh, aujourd'hui un grand merci et pour les auditeurs bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un ép nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes